0: Olá pessoal, muito bom dia, bem-vindos a todos. Estamos ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook Paula Espíndola Psicóloga e pelo Facebook na página Insight Psique. Muito bem-vindos a todos, a nossa live de toda quinta-feira às 11 horas. E hoje, muito bem-vindos quem já está chegando, e, e hoje com a live de número 96, seguir em frente e não ter recaída. Como que a gente faz isso? Seguir em frente e não ter recaídas. Quando a gente termina um relacionamento é, doloroso, que nos machucou, que nos feriu, como que a gente consegue isso? Então, hoje eu vou falar sobre esse tema, vou falar sobre eu ser uma pessoa abusiva, é, de tanto convívio com pessoas abusivas, Vou falar um pouquinho, que me pediram para falar um pouquinho sobre o vampiro emocional. Olha lá, já tem comentários aqui, vamos ver. Um beijo para a Roraima, ótimo, um beijão para a Roraima, muito bem-vindos. Que prazer ter você aqui comigo, querida. Então vamos lá, eu vou falar sobre vampiro emocional, vamos começar hoje um pouquinho falando sobre vampiro emocional. O que é esse termo vampiro emocional? Nós falamos tanto de relacionamentos abusivos, de narcisistas... O vampiro emocional é uma pessoa que pode ser ou narcisista, pode ser um abusador, né? Pode ser uma pessoa com comportamentos tóxicos, por quê? O objetivo do vampiro emocional, ele é sugar toda a sua energia, tá? Ele quer o quê? É, o vampiro não vai lá e ele suga o sangue? Então, e o vampiro emocional, ele vai lá e suga a energia da pessoa, porque ele quer se nutrir, o seu próprio ego da energia dos outros. Então, nem que para isso ele tenha que contaminar as pessoas que estão ao seu redor e se fortalecer em cima dos outros, tá? Isso é um aspecto muito comum que ocorre dos vampiros, é, é, os vampiros emocionais, né? Então, ele está querendo alimentar o seu ego e para isso nem que ele tenha que desprestigiar, desvalorizar as pessoas que estão ao seu redor. Então, ele vai sugar a mesma energia é, é aquela pessoa que, quando você tá perto dela, você sente, assim, uma sensação de, de cansaço, assim, sabe? De, ai, ah, meu Deus, vou ter que ficar perto dessa pessoa de novo? Ai, já chegou? Ah, não. Sabe? Então, porque ele vai te sugando toda aquela energia. É uma... Você passa a torcer para a pessoa não estar tá ali no seu redor, tá? É assim que a gente começa a perceber que a gente está convivendo com os... com os vampiros emocionais, né? É, o abusador, ele sempre traz esses comportamentos destrutivos, né? então você tem que aprender a se blindar é, desses é, comportamentos para você não ser contaminado com eles, então assim, a partir do momento que eu trabalho comigo mesmo e consigo perceber, estou com um vampiro emocional, então eu vou me blindar disso, para ele não conseguir sugar a minha energia, já é um aspecto muito positivo, tá? Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complicada, mas totalmente possível. Ah, eu só quero lembrar, gente, uma coisinha que eu canso de falar para vocês, mas vale a pena eu lembrar aqui de novo. Bem-vindos quem está chegando. É muito importante a gente estar tá bem atento aqui, ó o relacionamento abusivo, nem sempre, todo mundo acha que ah, tá, eu vivo, eu tenho um relacionamento abusivo, aí eu tenho um narcisista, narcisista perverso, gente, eu quero frisar, eu já falei isso para vocês, nem todo relacionamento abusivo é com um narcisista, mas todo relacionamento com um narcisista tem sim um relacionamento abusivo, tá? Só para deixar isso bem claro, uh, acabei de postar nos meus sites, né, quem não segue os meus sites, segue lá, vou deixar na inscrição do YouTube aqui, é um texto sobre a manipulação no convívio familiar, né? que é muito importante isso. É, é que me perguntaram, assim, como que lidar, assim, tipo assim, vai... Uma da, das perguntas foi sobre a, a sogra. Como lidar com uma sogra que manipula o filho... Né? E aí sobra para a Nora lá que não consegue lidar, que fica ali no meio né? desse joguinho emocional entre a sogra e o filho. Né? Então, assim, uma coisa muito importante deixar claro uh, quando a gente tem um relacionamento com uma pessoa, tudo vai, a gente quer constituir uma família, tudo, a gente não pode esquecer que você tem a sua família anterior, ele tem a família dele. Ótimo, maravilha, se todo mundo conseguir se dar bem, tudo, maravilha, né? A gente dá bem com a família do parceiro, o parceiro lhe dá bem com a nossa família, mas tem sempre, é possível, sempre tem algumas desavenças, né? Algumas rixinhas ali que não, dá, é, que não é possível ser 100% assim. Então, uma coisa que eu quero deixar claro. Você, quando você escolheu ali o seu parceiro, você foi lá, se apaixonou por ele, se encantou, resolveu se relacionar com ele. Mas você escolheu a família dele? Não, ela veio ali na bagagem, na é verdade? Então você foi lá e escolheu o seu parceiro. Você, quando você começa a se relacionar, você fala, bom, deixa eu ver, antes de eu, de eu começar a namorar com ele, deixa eu ver como que é a família dele, como que é o pai, como que é a mãe, como que é o irmão, como que é o tio, como a avó, a bisavó. Não, você não vai fazer isso, né? Então você se encanta por aquela pessoa... Uh, se apaixona, começa a amar aquela pessoa e quer constituir uma família com ela. Mas vem essa bagagem aí da família. Uh, assim, então, a gente não escolhe. Uma coisa tem que ficar clara. E a gente tem que aprender a lidar com essa situação da melhor maneira possível. Uh, Assim, você não ter... Se, olha, tem muitas pessoas que, assim, que se acham que são obrigadas a ser amiga da sogra, aliada da sogra. Não, nem sempre isso é possível. Estou falando, estou generalizando aqui, gente, mas ó, um beijão para a minha sogra, tá? Se ela estiver me assistindo, eu sei que depois ela assiste no replay, um beijão para ela. né uh, Eu quero dizer que nem todas as sogras são iguais, Tá? E até meu, o meu filho fala, né, que a, nunca viu uma, uma nora se dar tão bem com a sogra assim, porque a gente se dá bem mesmo, né, e, e isso que é importante. Mas assim, não queira se obrigar de, sabe, aqueles, ter aqueles compromissos de todo final de semana, todo domingo almoçar na casa da sogra, tudo, e, não está bem essa relação entre vocês? Vai estabelecendo os seus limites. Por isso que é importante a gente estabelecer os limites. Ah, quem casa quer casa. Não tem aquele detalhe. Tem muitas pessoas que, quando se relacionam, no morar junto com, parce é, com as famílias dos parceiros. Né? Lógico que não é uma situação ideal. O ideal é quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente vai constituindo uma família, o que, que a gente faz? A gente passa a ir morar, construir o seu próprio ninho né, longe da família. Mas a gente sabe, né, gente, nessas situações é, difíceis, financeiras, de início de relação, nem sempre isso é possível. Então, muitas pessoas acabam que, para não deixar, para depois, ficar adiando o sonho de morar com a pessoa, acaba indo morar é, junto com a família do parceiro ou da parceira, né? E aí fica mais difícil a gente lidar com essa situação. Então, o que acontece? Aí você tem que conviver... É, dentro da mesma casa, lembrando que se você chegou na casa dessa pessoa, né, você é a, é a visita ali, né, o ideal é você construir seu próprio ninho, a gente tem que aprender a aceitar, cada um tem que ter o seu espaço, a partir do momento que eu não consigo ter o meu espaço com, o, com a minha família que eu estou constituindo, beijão, querida, a psicologia da relação aqui presente, Muito, um grande beijo para você, querida. E, então, assim, a gente não está conseguindo construir o meu ninho, então eu vou me blindar, aprender a colocar os meus limites nessa relação com o convívio familiar. Uh, conversando, trazendo o seu parceiro como seu aliado, né, de estar ali, ó, estipulando os seus limites. Olha, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto, é... Ter jogo de cintura, ser maleável. Maleável, mas desde que não deixe passar por cima de si, né? Então, às vezes, quando a gente fala de ser maleável, às vezes parece que a pessoa está querendo... Ah, não, é que eu sou maleável. Não, aí fica engolindo todos os sapos. Não, não é isso que eu quero dizer. A gente tem que aprender a se blindar, estabelecer os limites. Nós, desde pequeno lá, quando a gente está criando os filhos, os filhos estão crescendo, a educação dos pais não é estabelecer os limites. A criança, quando ela é pequena, ela, o que ela faz? Ela não fica testando os limites do pai? Fica lá, fica lá, fica atiçando, atiçando, até que os pais perdem as estribeiras lá e vai lá e... e briga com a criança, tudo. Por quê? A criança, desde pequena, nós vamos testando os nossos limites. Ela vai testando, até onde eu consigo ir? Será que eu consigo ir bastante? Será que não? Então, o é que acontece? A pessoa ela vai testando, vai testando para ver até onde ela con é, consegue. E a mesma coisa acontece no caso aqui de manipulação de familiares, né? Então vai tentando ali, vai, tem pessoas assim, manipuladoras, que aí acaba colocando o parceiro né, contra, puxando o filho ou a filha, né, como seu aliado, e indo contra o parceiro ou a parceira. Então, a gente tem que estar. Tá muito preparado com isso, é uma situação delicada, mas é importante você, assim, ter conversar com o seu parceiro, gente, por isso que eu falo o diálogo no relacionamento é fundamental a gente tem que aprender a lidar a conversar e ter escuta, Há muitas vezes quando a gente fala, ah, mas eu converso com o meu parceiro todos os dias, mas você também está escutando porque às vezes é aquilo lá, você começa a falar, 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 o outro você fala tanto, você não dá oportunidade para o outro falar também e aí a pessoa meio que Sabe quando você está falando com alguém que você fala assim... Nossa, a pessoa não está escutando nada do que eu estou falando? Por quê? Já virou um, uma coisa corriqueira que ela já... Ela se desliga. Então, se ela está conversando com a pessoa, e ela se desliga. Porque é conversando por aqui, sai por aqui. Ela não está só ouvindo. Ela não está realmente te escutando. Por isso que é fundamental a gente estar escutando sim. Tá? Então, assim... É, eu vou falar com o meu parceiro e vou escutar o que ele tem a me de dizer. Ele falou tudo aquilo lá sobre a família dele, tudo. O que? Aí você vai parar e vai pensar. O que, que ele falou que é importante? Se ele está falando isso, eu posso não concordar, mas se ele está falando aquilo, é importante para ele. O porquê é importante para ele? Então, você tem que analisar isso. Será que ele está sendo realmente manipulado? Ou será que algumas coisas que ele está falando que você não quer ver, que faz sentido? Às vezes, a gente fica tão cego, tão cego, que a gente não quer escutar o outro, e a gente, para se defender, a gente fica ali naquela autodefesa, não escuta os outros, e acaba trazendo discórdias aí familiares. né Alguma pergunta, gente? Como identificar uma relação abusiva? Uh, que nem eu falo para vocês, todo relacionamento a gente começa lindo e maravilhoso. Uh, o relacionamento abusivo, ele não vira abusivo. Vai lá, você está um ano com a pessoa, a pessoa está linda e maravilhosa, no dia seguinte ela acorda uma pessoa abusadora. Não, o relacionamento abusivo, ele vai aumentando gradativamente a partir do momento que eu vou dando, é, vou abrindo as portas para esse relacionamento abusivo. Então. Todo relacionamento, ele vai dando alguns indícios, então, ele vai dando alguns indícios de se são abusivos, se não são abusivos, se a pessoa é manipuladora, se a pessoa é controladora, se é uma pessoa muito ciumenta, então a pessoa ela vai dando indícios, então o namoro é isso aí, é a fase que a gente vai identificando essa pessoa, o perfil. Então, é importante a gente estar tá analisando, porque, às vezes, na, na fase da paixão, a gente se entrega de corpo e alma, né? É aquilo lá, o mergulho na piscina, né? Na paixão, você vai lá e você, se mergulha de cabeça, né? O amor, ele é aquilo lá, você vai molhando um pezinho, você vai molhando o outro, depois você entra, molha as duas pernas, e assim você vai, você vai entrando cautelosamente naquela relação, para você, sim, aí, você mergulhando de cabeça, você não está enxergando tudo agora você entrando aos poucos nesse relacionamento você está conseguindo identificar melhor, então por isso que a gente tem que tomar cuidado, não se afoito que nem eu escrevi um texto sobre o primeiro encontro, a ansiedade do primeiro encontro, né? Muitas pessoas vai lá, tem um nossa, o jantar foi maravilhoso, tudo. Aí no dia seguinte, oito horas da manhã já quer mandar mil mensagens, calma, segura a ansiedade, né? É, elabora isso, o, o jantar como foi, como foi para você? Será que para você foi a mesma coisa que como foi para a outra parte, né? Então deixa esse tempo também a pessoa elaborar. Como foi aquele relacionamento ali? Como foi aquele jantar? Como que foi aquele primeiro encontro? Deixa a outra pessoa se manifestar. Segura a ansiedade. Né? É importante a gente... Então, essas fases são importantes para a gente é, perceber e conhecer a pessoa. Né? Então, é assim, então, vai lá. Você começou a perceber que existem alguns indícios abusivos no seu relacionamento. E que sinais assim, que eu posso estar tendo para eu ver se realmente eles são abusivos ou não? Então, aquelas demonstrações de cenas de ciúmes, né? então você começa a ver um ciúme meio exagerado, ó, oh, ah, não, ah, todo mundo é ciumento, ciúme faz parte, não sei mais o que, cuidado, cuidado, cuidado com as, com as verdades que nós contamos para nós mesmos, tá? Ah, o ciúme é uma maneira de você estar tá mostrando que você está... Não está não trabalhando a sua autoconfiança, maneira de você não estar confiando em si, então você começa a desconfiar, né? E começa a meio que aí você acaba se tornando uma pessoa neurótica, que é aquele ciúme lá que quer vigiar os passos de todo mundo, então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então fique atento. Então, ciúme não é sinal de amor, não, tá? É sinal de falta de autoconfiança. Uh, controlar os passos do parceiro, então começa a vigiar o que, que a pessoa tá fazendo, onde que a pessoa foi, onde não foi, e tava online, não sei quanto tempo. Ai, falou que ia me ligar na hora do almoço, tava online ainda não me ligou. Você não sabe se tá resolvendo um pipino do trabalho, se não tá. Então, calma, vamos controlar a ansiedade para não querer controlar a vida do outro. Enquanto você tá preocupado de tá controlando a vida do outro, o outro lá tá resolvendo a vida dele, né, e e você está resolvendo a sua? Não, você está focado em controlar a vida do outro, está deixando a sua de lado. Então, fica atento nisso. Não respeitar a individualidade do outro. A gente tem que respeitar a individualidade do outro, né? É, eu já contei para vocês lá, a cena lá, de que a mulher, ela era tão possessiva, assim, tão controladora, que queria... Eu contei até numa live para vocês. Quem não viu aqui, vou citar rapidinho. É, o cara, ele queria falar assuntos de trabalho no celular, a mulher queria ler tantas mensagens, tudo atrapalhava os áudios, tudo que o cara, ele passou a ter que se trancar dentro do banheiro para poder resolver problemas do trabalho. Então, olha o tipo de, de ciúme excessivo a que ponto chega, né? Isso é uma relação saudável? Isso está contribuindo para quê? na é verdade? Então, a gente tem que estar atento nisso. É, a gente tem que respeitar, sim, a individualidade do outro. Eu tenho que ter meu momento individual. Eu tenho que ter os meus momentos. meu parceiro tem que ter os momentos dele. Tá? E, claro, eu tenho meu momento, ele tem o momento dele, e depois nós vamos ter nossos momentos juntos, do casal, que é essencial isso. Por isso que eu sempre falo, quando a gente tem filhos, principalmente quando são filhos pequenos, tudo, o casal fica tão focado ali, né, de ficar com os filhos, ficar com os filhos, tudo, que deixa de curtir esses momentos do casal. Então, ah, não, não tenho mais esse direito de ter os momentos casal. Tem sim, mas, sei lá, deixa com, com uma mãe, com o um pai, com os avós, né? Ou com uma madrinha, um padrinho, um tio, sei lá, alguma amiga de confiança aí. Deixa aí para você ter esses momentos. É fundamental a gente trabalhar esses momentos do casal também, né? Então, aí começa a manipulação, o controle, o sumo excessivo, e vem também as chantagens emocionais. Característica do relacionamento abusivo. Muita chantagem emocional por cima disso. Acaba destruindo a autoestima, né? Você acaba destruindo a autoestima. A pessoa já está já tão fragilizada emocionalmente que puf, você destrói a autoestima dela. E aí começa, né, gente? Vão ter os abusos, é, os abusos emocionais ali, que vão mexendo uh, com o seu emocional começam os abusos verbais, né? começam os xingamentos, as provocações, humilhações, e pode até chegar, sim, a agressões físicas e até as sexuais. Então, é importante a gente, quando começar a é, é, perceber esses indícios, daqui não, daqui você não passa, estabelecer limites, tá? é fundamental isso. Alguma dúvida, gente? Vocês têm alguma dúvida aí? O relacionamento abusivo, gente, ele deixa muitas sequelas. Tá? As pessoas, elas ficam com sequelas desses relacionamentos. Uh, pode dizer, é porque ela pode até mesmo ter sequelas físicas no caso dessas agressões. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, cuidar do nosso emocional, é, é, é se proteger emocionalmente, tá? estar preparado, investir sempre na autoestima, nutrir o seu amor próprio. Quando eu me amo... Ah, quando eu aceito, me aceito, eu não fico recebendo migalhas das outras pessoas, aquelas migalhas emocionais, eu não me contento com migalhas. Eu sei que eu mereço, eu me sinto merecedora de relacionamentos saudáveis, então eu vou em busca disso. Eu não vou ficar aceitando migalhas por não achar que eu não mereço. Né? E aí me perguntaram, será que eu sou a pessoa abusiva? O que vocês pensam sobre isso? Comentem aí comigo, gente. O, o relacionamento abusivo, ele vai dando, é, como eu falei, esses indícios, tudo. Mas são tantos insultos, humilhações, xingamentos, constrangimentos, né? Você acaba ficando meio perdida no meio daquela relação toda. Eu já falei para vocês... A criança, quando ela, é, ela nasce ali num, numa família que tem relacionamentos abusivos entre os pais, tudo, ela aprende, ela, o padrão dela de relacionamento, ela consegue identificar assim, uh, meu pai e minha mãe são assim, né? Por isso que é importante é, a gente trabalhar essa criança, né? Mas assim, viveu nesse lar, assim, quando adulto, perceber, quando adolescente mesmo peraí, mas o que eu estou vendo isso em casa, não é uma coisa saudável, então eu vou aprender comigo a me blindar disso eu tenho pacientes isso é importante, você conseguir identificar isso e trabalhar esse seu emocional para que você não se envolva em relacionamentos assim estabelecendo seus limites nutrindo seu amor próprio né? investindo sempre na sua autoestima para que você não não fique fragilizada emocionalmente e a pessoa vem e se desestabilize. Né? Então, é importante você estar atento nisso. Mas será que eu sou uma pessoa abusiva? Então, eu vou te dar aqui alguns aspectos assim, para você ficar de olho. Assim, será que você está passando por isso? Para você identificar se você realmente está sendo uma pessoa abusiva? Então, vamos lá. Começa a controlar todos os passos do parceiro. Você faz isso? Está controlando todos os passos do seu parceiro? Olha, cuidado, que você pode pastor, você pode ser uma pessoa abusiva. Vigia constantemente seus contatos pessoais, né? Esperou o parceiro ir para o banho? Vou lá no celular. Vou lá vigiar tudo. Com quem falou hoje, com quem não falou. Começa a ler conversas. Não entende o redo da conversa. Começa a imaginar. criar mil coisas na cabeça, né? a gente tem que estar atento a isso. Aí começa o quê? Aquele ciúme patológico. Então, você está passando por essa situação? Fique atento aí. Se você está conseguindo identificar uh, esses sinais nos seus comportamentos abusivos, uh, quer que tudo seja do seu jeito. Então, eu não aceito que seja do jeito que o meu parceiro quer. Eu quero que seja do meu jeito. Uh, fique irritado e agressivo quando as suas expectativas não são correspondidas. É aquilo lá, eu quero tudo do meu jeito. Só, gente, a gente não consegue que tudo seja do nosso jeito. Então, a gente cria mil expectativas e acaba ficando frustrado. As nossas expectativas não são correspondidas, né? Criar expectativas é uma coisa muito perigosa. Porque a gente tem... Às vezes, a gente cria expectativas em cima do outro. Do que o outro vai ser, do que o outro vai fazer. Só que a gente tem que estar... Tá Vendo com a nossa visão, e não com a visão do outro. Às vezes, o que é importante para mim, assim, é uma coisa muito importante para mim, para o outro é uma coisa tão insignificante, tá? e que para ele, nossa, mas era isso que você queria? Por isso que o diálogo é importante. Nossa, mas para mim isso é tão uma coisa tão sem sentido, tão bobinha, que eu nunca imaginei que isso era importante para você. Por isso que é importante o diálogo. O outro não adivinha o que você quer. Você tem que aprender a ter esse diálogo para conversar com o parceiro, né? Uh, esquecer que o seu parceiro tem sentimentos e vontade própria. Às vezes você quer uma coisa e o seu parceiro ele não quer a mesma coisa que você. Né? É bom a gente ter objetivos em comum, sonhos em comum ótimo, maravilha. Mas saber dosar ali, né? Uh, não é tudo que eu quero, né? A gente tem que também ouvir a vontade do outro, saber que ele tem as vontades dele, e às vezes pode não ser as nossas. Então a gente tem que estar atento nisso. Menospreza a vítima com o objetivo de abalar a sua autoestima. Então, eu vou ferir o meu parceiro. né? Eu vou ali no bril dele, lá, porque ele está desestabilizado e eu vou mexer com a autoestima dele. Isso, sim, é uma pessoa abusiva. Ah, então, fica atento nisso. E quando você percebe que você já é uma pessoa abusiva, já é um primeiro passo, para você reconhecer isso. Então, reconheça seus erros. Realmente, olha, Paula, você falando isso, percebi que estou manipulando, estou controlando. Fico vigiando o celular dentro. E vou falar uma coisa, às vezes a gente fica tão preocupado de estar vigiando os passos do parceiro. Eu tô, vou falar uma coisa para vocês. Olha, olhando bem para vocês aqui, bem, vai ser duro que você vai ouvir. Quando a pessoa quer trair. Mas não adianta controle, se controle excessivo nada que a pessoa vai te trair. Se ela quiser te trair, ela vai te trair, ela vai dar um jeito. E você... Muitas vezes não vai nem saber. Tá? Então, quando a pessoa quer trair, ela vai te trair. Então, toma cuidado com isso. Às vezes a gente fica tão neurótico com, com medo de estar sendo passado para trás. E Enquanto você está com medo de ser passado para trás, você está passando você para trás. Você está tão focado em, em cuidar da vida do outro, vigiar os passos do outro, você esqueceu de vigiar a sua vida, de cuidar da sua vida. Você está fazendo com a sua vida, vivendo em função do outro. Por que, que você não se coloca em primeiro lugar? Cuida de si? Para o outro aprender a te valorizar. Nossa, olha, ela cuida dela. Ela investe nela. Por que, que, você, por que você deixa de investir em si mesmo? Não é o que eu falo para vocês, gente. A gente tem que sim, tem que ter investimento diário em nós mesmos. O que, que você está fazendo por si? O que, que você está deixando de fazer de si? É fundamental a gente estar tá sempre revendo isso. Analisar quando foi, começou esses abusos. Os seus abusos. Você começou a, a praticar esses abusos. Reconheceu? Reconhece, é, identificou quando começou? Não está na hora de você rever a sua postura? Para tentar mudar isso? Se responsabilizar pelos seus próprios atos? Ah, eu sei... Eu, já identifiquei que eu sou uma pessoa abusiva, tá? mas eu não consigo mudar, eu não consigo fazer isso. Aí está a psicoterapia. Faça a psicoterapia para você é, conseguir ali junto, depois trabalha em conjunto com o psicólogo ou com a psicóloga, de você estar tá trabalhando, identificando isso e traçar metas e objetivos que você vai fazer daqui para frente para deixar de ser uma pessoa abusiva. É possível? Sim, é possível. Você tem que reconhecer e querer mudar. A mudança, ela está dentro de nós mesmos. Não adianta eu querer mudar o outro. Por isso que eu falo que ninguém tem o poder de mudar ninguém. Né? A pessoa ela só muda se ela quiser. Então, não adianta também se reconhecer e ficar por isso mesmo. E não fazer nada para mudar. Né? Bom, então eu já vivi um relacionamento abusivo. já identifiquei tudo que sai fora desse relacionamento abusivo. Só que eu estou sofrendo demais. Tenho medo de não ser firme. E de ter recaídas. Como que eu posso fazer? Que atitudes que eu posso tomar para eu não ter recaída e voltar a procurar essa pessoa? Né? Então, primeiro você tem que investir em si mesmo. Acreditar em si. Que você merece sim. Você é merecedor de relacionamentos saudáveis. Tá? Às vezes a gente não acredita no nosso potencial. A gente não acredita que a gente é merecedor de ser feliz. Não, todo mundo é merecedor. Agora, se você for ficar em, vivendo em função dos outros, você nunca vai olhar para si. Você vai estar tão preocupado de olhar para os outros que você esqueceu de olhar para ali, dentro de você. Quanto tempo que você não tem uma conversa com você si mesmo? Puxa a cadeira para você, num lugar aconchegante, sente-se, converse com você si mesmo. É fundamental a gente ter esse momento individual, conversar consigo mesmo. Faça coisas para si mesmo. O que eu vou fazer para mim hoje? É, é fundamental a gente querer ter esse momento nosso individual. E pode ser coisas bobas. Que nem hoje de manhã eu vou tomar meu banho delicioso, um pouco mais demorado do que de costume. Vou hidratar meu cabelo. Vou passar esfoliante na minha pele. Foi o que eu fiz hoje. Foi aquele momento que eu deixei hoje para mim. Ai, então, ah, coisa boba, tu pode ser bobo? Para mim não foi. Era algo que eu tava sentindo importante para mim. De querer hidratar meu cabelo, de cuidar do meu corpo. tá? Então, o que, que você tá fazendo para você? O que você vai fazer hoje para você? Não, Hoje eu preciso analisar alguns comportamentos que eu tive essa semana. Então, senta, analisa. Escreva. Eu falo para vocês, gente, tem que escrever. Por isso que eu falo no meu curso. As pessoas que adquiriram o curso Relacionamento Psicologia... É, me mandam mensagem falando, Paulo, eu comprei um caderno para fazer o plano de ação lá, que são os exercícios práticos para autoconhecimento, crescimento pessoal, e as pessoas falam para mim, Paulo, eu estou ali escrevendo um, um diário da minha vida, uma retrospectiva da minha vida. Então é importante a gente escrever isso, é fundamental esse investimento em si mesmo, tá? Por isso que tem aí o curso Relacionamento e Psicologia. Vou deixar o link, o link está na build do, do, do Instagram... E também eu deixo sempre nos vídeos do YouTube na descrição. Ah, vamos lá. Como seguir em frente, sem ter recaída? Eliminar as lembranças que, não, que te traz sofrimento. Por que, que você fica ali remoendo, está ali a foto ali dele, ali na cabeceira da cama? Você já terminou com a pessoa três meses. Está lá a foto dele lá. Para que ficar remoendo aquelas lembranças? Guarda. Não quer jogar fora? Olha lá, ó. na última gaveta, lá embaixo, todas as roupas lá. Né? Dê um tempinho para si mesmo. Se você que depois, mais tarde, quiser re reviver isso, é com você. Mas primeiro elabora esse luto. Né? Então, para que ficar remoendo aquilo? Né? Procurando. Às vezes, a pessoa parece que quer sofrer ali. Não vou deixar ali, que é para eu lembrar mesmo, sabe, de sofrer todos os dias. Quanto tempo que você deixa de falar com seus amigos, com seus familiares? Você pensou tanto naquele relacionamento, investiu tanto nele, que abandonou seus amigos? Não é mesmo? Agora está na hora de você reverter isso. Ah, mas é, agora não, não consigo mais aquelas amizades anteriores. Será que não consegue? Manda um WhatsApp aí, quem sabe consegue. Não, então tá bom, não conseguiu, está morando longe, não sei mais o que, não. Num... Algo se quebrou, a pessoa ficou chateada comigo, tentou reverter, não conseguiu? Procure novas amizades, mude o seu círculo de amizades. Não se isole. Não se isole. É importante a gente ficar sempre interagindo com pessoas, o quê? Positivas, que lhe tragam algo positivo pra gente, né? Relacionamentos com leveza, sem ter aquelas pessoas tóxicas, negativas, que sugam a energia da gente. Os vampiros emocionais, né? Trabalhar a sua autoestima, sempre. Sempre, sempre, sempre. Contato zero, zero para você não correr o risco de ter recaída. Tá? Então, ah, Paulo, você acha que eu tenho que bloquear Oh, nas redes sociais, tudo. Se você não conseguir se controlar, eu acho que sim. É bom mesmo para você. Então, eu, não, eu não consigo. Se você consegue se controlar, tá lá, fica lá. Aí, às vezes, nem, nem aparece mais lá, né? Você tem que procurar, na busca, lá o nome da pessoa, porque faz tanto tempo que você não vê nada dela, né? Mas não. Tá lá todo dia, porque eu fico lá vasculhando a vida da pessoa. Então, aí, minha, melhor você bloquear mesmo, porque você vai estar tá vivenciando aquilo, cutucando a ferida. Sabe que lá quando a gente se machuca, a ferida, lá tá lá? Aí quando você acha que ela tá começando a cicatrizar, você vai lá e cutuca a casquinha? Aí começa a sangrar de novo? Não tá cicatrizado. A, a gente tem que tomar cuidado com as nossas cicatrizes, com as nossas feridas emocionais, a gente não cutucar o que não tá é, curado ainda. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que é importante vivenciar as cinco fases do É fundamental a gente... Ter isso com a gente, tá? É fundamental isso. Estabeleça seus planos, suas metas. O que, que eu vou fazer daqui para frente? Ah, mas eu tinha planos e metas em comum com o meu parceiro. Tá, você não tá mais com ele. Não tá mais com ela. O que, que você vai fazer daqui para frente, pra sua vida? Estabeleça esses planos. Né? É fundamental a gente ter isso. Uh, Encare suas emoções, tá? Se tiver que chorar, chore. Uh, estabeleça um tempo do seu sofrimento. Não vai querer se enfiar aí numa depressão. Não, trabalhe essas emoções. Encare, sim, mas trabalhe elas. Dê um tempo para o seu sofrimento. Estabeleça isso. Pera aí, eu já estou três meses só chorando no da cama? Não, pera aí. Uma coisa errada aí. Então, vamos ter coragem e iniciativa de mudar isso. A mudança está aí dentro de você. Tem muito cuidado, gente, com a autocrítica. Às vezes a gente... É começa a se criticar tanto, ah, porque eu não mereço isso, ah, não sei mesmo, ah, se eu tivesse feito diferente, não sei mais o que, já foi, já foi, já foi, já foi vira a página do passado, daqui para frente, o que eu posso fazer aprendi, resiliência aprendi com o que aconteceu lá no passado agora eu vou transformar aquilo, então eu vou pegar aquilo e mudar o que eu vou fazer daqui para frente aí assim você vai estar mais firme e não ter decaídas Tá bom gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Peço para vocês me ajudar compartilhando esse vídeo. Quanto mais pessoas assistirem, eu espero que a gente é, consiga lidar com o fim do relacionamento sem ter recaídas e ser firmes nas nossas decisões. A gente tem que aprender a ser firme e amar a gente em primeiro lugar. Então eu pergunto para você, para a gente finalizar isso: o que você vai fazer por você hoje? Tá? Então, pensa nisso, vai, ó, vai ficar no IGTV do Insta. Essa live, tá? No YouTube tem todas as lives. Hoje é a live de número 96. Então, imagina quantas lives tem aí, né? E no, no Facebook também, na, na minha fanpage, sempre tem lá as lives. E peço para vocês compartilharem esse vídeo. Obrigado pela participação de vocês. E aí, hein? Vou estar tá na bio do Insta e tá no, no YouTube o link lá da Hotmart para o curso Relacionamento e Psicologia. Uma parte teórica com a parte de vídeos e o um plano de ação que são exercícios práticos para o seu autoconhecimento e crescimento pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Um grande beijo e até quinta-feira que vem. Ah, lembre-se de deixar sugestões de temas, comentários, perguntas para os vídeos e também para as nossas lives daqui de toda quinta-feira às 11 horas. Hein? Encontro marcado com vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.